0: Wij gaan de schriften lezen vanmorgen uit het boek Hebreeën. Kerngedeelte uit hoofdstuk 10, vers 19 tot en met 39. Hebreeën 10 vanaf vers 19. Ik lees u eerst nog twee versen uit hetzelfde Bijbelboek die eerder opgetekend staan. Namelijk in hoofdstuk 3, vers 6. En in hoofdstuk 4, vers 16. En dat doe ik omdat twee kernwoorden vanmorgen centraal staan vanuit de schrift. Het woord vrijmoedigheid en het woord volharding. En dat woord vrijmoedigheid dat komt twee keer eerder voor dan hoofdstuk 10. Namelijk eerst in hoofdstuk 3, vers 6. In hoofdstuk 3, vers 6 van het Bijbelboek Hebreeën. Daar klinkt het woord van God als volgt, Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon, zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. De tweede keer dat het woord vrijmoedigheid klinkt is in hoofdstuk 4, vers 16. 4, vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De derde keer dat het woord vrijmoedigheid klinkt, is hoofdstuk 10, vers 19. En daar lees ik met u verder, hoofdstuk 10, vers 19, tot en met vers 39, het eind van dat hoofdstuk. Hoofdstuk 10, vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus... Langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij, die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf denkt u zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertrapt heeft, en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft, en de geest van de genade gesmaad heeft. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, en verder de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van wel eer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen, want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Gemiddeld tot zover de lezing van het woord van God. Zalig bent u, ben jij. Als u het woord van God hoort en het ook bewaart in uw hart. Gemeente, ik mag u het woord van God bedienen vanmorgen vanuit het gedeelte dat wij hebben gelezen. Ik zou zeggen, hou het er ook bij open vanmorgen, Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 39. Met als kern de woorden van vers 35 en 36 en die lees ik u nog een keer voor. Hebreeën 10 vers 35 en 36 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Volharding nodig als het thema voor de verkondiging. Ik noem u drie aspecten vanuit deze teksten. Allereerst geschonken vrijmoedigheid. Daar hebt u dat andere woord wat ik net al noemde. Geschonken vrijmoedigheid. Er staat in vers 35, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Het tweede, beoefende volharding. Er staat in vers 36. U hebt volharding nodig. En het gaat ook over het volbrengen van de wil van God. En dan hopen we ook het gedeelte daaraan voorafgaand te betrekken. Vers 22, 23, 24, 25. En de derde gemeente. Verwachte beloning. Er staat in vers 35b. Een grote beloning. En in vers 36b. De vervulling van de belofte verkrijgen. Dus volharding nodig, een geschonken vrijmoedigheid, beoefende volharding en een verwachte beloning. Gemeente van Christus, een van de kernzaken van het christelijk geloof wordt samengevat met. De volharding van de heiligen. U kent die uitdrukking, denk ik wel. Maar tegelijk kun je je afvragen wat wordt ermee bedoeld. De volharding van de heiligen. Dat betekent niet dat gelovigen stoer zullen volhouden. Het betekent wel dat God trouw blijft aan zijn kinderen. Dat hij niet laat varen, niet loslaat de werken van zijn handen. Gemeente, wat een vastheid ligt daarin. Wat een troost als je heen en weer geslingerd wordt door de vraag of jij het wel vol zult houden. Als de stormen over je leven komen. Als u zelfs sterven moet. Met op grond van de schriften beleiden wij, en dat klinkt elke keer, elke zondag aan het begin van de kerkdienst, u hoort dat ook, en die woorden komen jou bekend voor jongeren, dat komt omdat het elke zondag klinkt, dat God niet laat varen, niet loslaat de werken van zijn handen. Dat staat heel mooi gemeente in Filippenzen 1, daar zegt Paulus dat zomaar tegen die gemeente van Filippi, tegen de gelovigen in Filippi, tegen allen die, die bij die gemeente horen. En, en ik mag dat dus ook nazeggen vanmorgen, Paulus zegt, ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dat volleindigen zal, voltooien zal, tot op de dag van Jezus Christus. God maakt zijn werk af. Wat een rust, wat een ontspanning, als je dat gelooft. Hij staat in voor zijn eigen werk, wat er ook gebeurt. Hij staat in voor mijn zaligheid. Maar gemeente, als je nou de Hebreeënbrief leest, en dat mogen we nu al een heel aantal weken achter elkaar samen ook doen, dan vraag je je af, hoe zit dat nou? Want keer op keer worden we in dit Bijbelboek opgeroepen met grote klem tot volharding. Heel kernachtig, ook hier in onze tekst: u hebt volharding nodig. Met andere woorden, jongeren, hou vol, hou vol. Dus die beleidenis dat God instaat voor zijn werk, dat God, dat God zijn werk afmaakt in je leven, dat, dat kan en mag ons niet brengen tot gemakzucht, tot onverschilligheid of zelfs tot, tot dodelijke gerustheid. Dat gevaar is er wel, gemeente, ik zeg dat ook maar heel duidelijk vanmorgen. Dat je er in de praktijk van je leven maar een beetje op losleeft gewoon je eigen gang gaat in allerlei dingen van je leven en, en dat je het evangelie misbruikt dat je zegt, nou ja, maar Jezus is toch voor ons gestorven of, eh, nou gelukkig hè, God die doet het toch allemaal in je leven dus, eh. en dat je dan als het ware bovenop gaat zitten je denkt, nou dat heb ik tenminste zonder dat het je aan de levende Christus verbindt een dodelijke gerustheid zo van, eh, het zal wel loslopen het komt wel goed. Gemeente, het woord van God zegt vanmorgen tegen ons allemaal. U hebt volharding nodig. Volharding in het, in het gelovig verbonden zijn aan de Here. En gemeente, dan zien we dus eerst dat het gaat om iets wat, wat geschonken wordt. Dus niet iets wat wij moeten doen... Daar zou je weer erg moe van kunnen worden, maar, maar iets wat God geeft. In dat verband, gemeente, staan onze tekstwoorden. En dat zien we dan vooral in de aansporing die staat in vers 35. Daar staat, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Vrijmoedigheid. Wat betekent dat woord? Als wij dat woord gebruiken, en u herkent dat wel als ik dat een beetje probeer uit te leggen, dan, dan gebruiken we dat op een manier van, nou ja, je, je bent, je voelt je vrijmoedig om iets wel of niet te doen. Zo gaat dat, hè? In de kerk komen we dat tegen, dan zegt iemand bijvoorbeeld... Ik heb geen vrijmoedigheid om het ambt te aanvaarden. Iemand is gekozen tot ouderling of tot jaak of zo, of tot dominee, eh, beroepen. En die zegt, ja, ik heb geen vrijmoedigheid om het aan te nemen. Kan. Of, eh, of het was avondmaal en, en vanuit de liefde vraagt de ouderling op huisbezoek naar de tijd van, u, u was er niet. En, en dan zegt u, ja, ik ik, ik, ik had geen vrijmoedigheid. Ik had geen vrijmoedigheid. Blijkbaar heb je dan wel vrijmoedigheid om niet aan te komen, maar, maar dat terzijde gemeente. In elk geval, je drukt daarmee iets uit van, ja ik, ik voel geen vrijmoedigheid, ik voel geen ruimte, ik... Nou ja, voelen. Maar dat is in de Bijbel heel anders bij dit woord. In de Bijbel heeft dat woord vrijmoedigheid niet te maken met ik voel me vrijmoedig of niet. Nee, dat vrijmoedigheid in de Bijbel, nou ja, laat ik het maar met de Bijbeltekst zeggen, hoofdstuk 4 vers 16, we lazen het, daar staat, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Met vrijmoedigheid naderen tot God. En dat betekent niet als je vrijmoedigheid voelt, nee... Je hebt die vrijmoedigheid ontvangen. Het wordt aan je gegeven. Jonge mensen, misschien kan ik het het beste vergelijken met een toegangsbewijs. Vandaag de dag is dat een beetje lastig, want je moet nu ook een, positief, een negatieve test, laat ik het goed zeggen. Een negatieve test natuurlijk laten zien. Als je, als je ergens naartoe wil de afgelopen dagen en zo, en misschien in de toekomst ook wel. Maar, maar even los van corona, normaal gesproken heb je een toegangsbewijs, een toegangskaartje nodig. En dan mag je naar binnen, toch? Als je ergens een toegangsbewijs hebt gekocht en je hebt ervoor betaald, dan, dan heb je het recht om binnen te komen. Dan is de toegang vrij. Gemeente, dat is wat in de prediking van het evangelie tegen u, tegen jou, tegen mij wordt gezegd. Op kosten van het bloed van Christus. Ja, dat is wel betaald hoor. Is er een geopende toegang... Tot de troon van Gods genade. In de verkondiging van het evangelie ontvangt u het toegangsbewijs om tot Christus te komen. En dan gaat het om een verleende vrijmoedigheid, een verleende open toegang, een geschonken iets. Als de stem van Christus klinkt, kom tot mij. Kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. U zegt, hoe kan dat? Hoe kan het dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van God? Nou, dat klinkt steeds in de Hebreeënbrief. Dat kan omdat er in de hemel een hoge priester is, die, die eerst door zijn eigen bloed, door zijn eigen stervende weg heeft gebaand, maar, maar, maar die ook in de hemel is om voortdurend die toegang open te houden. De Heer Jezus, over hem gaat het steeds in de Hebreeënbrief. Hij leeft en bidt op dit moment in de hemel. En, en die voor allen die door hem tot God gaan, de toegang open houdt. Gemeente, wie door hem tot God gaat, die vindt gehoor. Weet je hoe Petrus dat schrijft in zijn eerste brief? Dat de Heere Jezus de zaligheid die Hij verdiend heeft, heeft meegenomen naar de hemel. En dat Hij die daar bewaart als een schat. En de Heere Jezus toen Hij aan het kruis gestorven was en toen Hij opgestaan is uit de dood. Toen heeft Hij de redding, de zaligheid niet in onze handen gedrukt. Zo van goed vasthouden jongens. Nee. Nee, Petrus schrijft dat Hij dat meegenomen heeft in de hemel. Een erfenis wordt het dan genoemd. En dat hij het bewaart in de hemel. En dan staat er ook nog bij dat Petrus zegt: En weet je wat ook nog zo is? De Heere Jezus bewaart vanuit de hemel ook u. Ook u die gelooft op aarde. Dus, dus de zaligheid wat Christus verdiend heeft, dat bewaart hij in de hemel. Maar hij bewaart ook zijn gelovigen. Hij houdt ze vast. Allebei. Daar hebben u het dan ook meteen bij elkaar. Hè? God bewaart zijn gelovigen. Hij houdt hen vast. Maar Hij houdt ook de zaligheid vast. Die heeft Hij niet in onze handen gelegd. Dan zouden we het zomaar kunnen laten vallen als het misgaat in ons leven. Nee, Hij houdt het vast tot op de dag van Jezus Christus. Dat is de dag van de uitkering, van de volkomen verlossing. Daarom ligt het zo vast voor ieder die op Christus hoopt. Maar gemeente, de vraag is wel vanmorgen, hoe, hoe zijn wij daar dan in betrokken? Is het dan alleen iets van... Nou ja, mooi. Dan heeft de Heere God het voor ons gedaan. Dan heeft de Heere Jezus het voor ons gedaan. En, en dan zit het dus goed. Dan, dan weten we het. Gemeente, u voelt wel... Als het dat alleen is, dan is de spanning eruit. Dan, dan is het leven eruit. En, en tot geloof komen betekent nou juist dat er, dat er leven komt in je hart. Leven van God. Dan gebeurt er toch wat met je. Dan kom je tot leven... Dat is niet alleen maar een beetje weten. Een soort kille constatering. Zonder dat er leven in zit. Gemeente als er geen leven zit. In ons leven. Ik bedoel geen uitgangen naar God in je hart. Dan zit het niet goed. Dan is het de dood. En dat is echt dodelijk. En kijk daarom de dringende roep in vers 35. Werp uw vrijmoedigheid niet weg. Wat betekent dat? Nou. Die vrijmoedigheid die, die ons geschonken is, die, die nodiging, die roep om tot Christus te komen, om toe te gaan tot de troon van de genade. Daar onder het kruis van Golgotha, om daar met al je zonden te komen en, en tot rust te komen bij het hart van God. Die vrijmoedigheid om toe te gaan, onze tekst zegt, werp die niet weg, veracht dat niet met een heel klemmend komt dat naar ons toe in vers 29. Misschien werd u ook wel even heel stil toen we dat lazen. Vers 29. Wij hebben het wel eens over grote en kleine zonden. Maar weet u wat een onvergeeflijke zonde is als het zo blijft? Dat is als je volhard in het niet toegaan naar Christus. We lezen in vers 28 dat al in de tijd van Mozes er iets als een doodstraf bestond. Nou, dat is heel aangrijpend. En dan zegt vers 29, Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden, die de Zoon van God vertrapt. En dan staat er nog bij, En het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft. En de geest van de genade smaad heeft aangedaan. U zegt, wat staat daar? Gemeente, als je Christus voorbij loopt. Als je terwijl de Heer Jezus Christus je geschonken wordt in het evangelie tijdens de prediking. En als je dan je handen terugtrekt. Het gaat hier over het bloed van het verbond waardoor je geheiligd was. Als je gedoopt bent, getekend, gezegend. Met het, met het bloed van Christus afgezonderd bent en als je denkt, nou ja het zal wel maar ik ga toch nog gewoon door met mijn leven gemeente, dan, is er geen, dan is er geen vergeving dan is er geen verzoening, dan is er geen uitkomst meer als je Christus voorbij loopt als je hem laat vallen dan is er echt geen hoop en daarom zegt onze tekst, werp die vrijmoedigheid niet weg, werp dat toegangsbewijs, werp die geopende toegang niet weg, loopt er niet aan voorbij. Vrijmoedigheid, dat toegangsrecht, die toestemming om tot God, tot Christus te komen, werp het niet weg. Gemeente, hier en nu in de verkondiging van het evangelie, ook als u thuis meeluistert hoor, krijgt u dat toegangsbewijs aangereikt vanuit de schriften. De nodiging en de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar wat doe je ermee? Ja, dat vraag ik u echt met klem vanmorgen, ouderen, u ook. Gaat u met dat beloftewoord van de Heere naar de Heere toe? Maakt u er gelovig gebruik van? Klopt u aan bij de troon van Gods genade? Heer, hier ben ik, wees mij genadig. Of jongeren, hou je dat kaartje op zak? En wissel je het niet in. Maar blijf je zitten waar je zit. En klop je niet aan bij de troon van Gods genade. Dan zit het niet goed. Dan is er geen leven in je hart. Jongeren, tijdens de catechese hebben we het er wel eens over. Snap je nou dat, dat geloven nooit kan samengaan met een leven zonder gebed. Als jij moet zeggen dat je niet bidt. Of dat het bidden er elke keer bij inschiet. Als jij vindt dat je vaak geen tijd hebt voor te bidden of dat je er te moe voor bent, ouderen als u geen biddend leven kent, dan mist u het leven, want, want dan is er geen levend geloof. En nee, dat klinkt hier niet in de Hebreeënbrief om elkaar een draai om de oren te geven, zo niet. Maar het is wel om ons te laten voelen dat je door je gemakzucht en door je dodelijke gerustheid verloren kunt gaan Jezus zei strijd om in te gaan door de smalle poort. werp uw vrijmoedigheid niet weg die vrijmoedigheid die vrije toegang die u verleend is en vanmorgen verleend wordt in die vrije toegang tot Gods troon door Jezus Christus, hoofdstuk 4 vers 14, laten wij met vrijmoedigheid toegaan, naderen tot de troon van Gods genade. Want u hebt de zaligheid niet in uw zak. Ik ook niet. Het ligt alleen in Jezus Christus. Gemeente, wat een wonder. Vrijmoedigheid wordt verleend. Houdt u het vast? Dus dat is niet iets van. Nou, ik voel me wel of niet vrijmoedig. Ik ervaar dat ik het wel of niet mag naar God toe gaan. Nee, het is iets wat u, wat u, wat u geschonken wordt. In, in de verkondiging van het evangelie. U mag uw handen ophouden. U mag uw handen vouwen op het woord van de Heer. En zeggen Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Ik kom tot u. Klemmende roep werp uw vrijmoedigheid niet weg. En dan staat er achteraan. U hebt volharding nodig. Het tweede volharding. Gemeente wat is dat volharden? Nou, dat is, dat is aanhoudend verbonden zijn aan Christus. Aanhoudend verbonden zijn, gaan naar die troon van de genade. U hebt volharding nodig, namelijk door die vrijmoedigheid te gebruiken. Gelovig gebruik maken van die geschonken vrijmoedigheid. Kijkt u met u mee in uw Bijbel, met mij mee, vanaf vers 19? Daar staat het. Vers 19. Eerst weer een keer dat woord vrijmoedigheid. Omdat wij nu broeders, zusters, vrijmoedigheid hebben. Kijk gemeente, daar staat het weer. Hè? Dat woordje vrijmoedigheid. En dan er staat erbij. Wij hebben die vrijmoedigheid. Het is ons geschonken. In Christus is ons de toegang geopend. Nog een keer vers 19. Omdat wij nu broeders, zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En dan gaat het in vers 21 over die hoge priester, over de Heer Jezus Christus, die, die door zijn eigen bloed het offer bracht, maar ook nu in de hemel is als priester. En kijk eens vers 22, laten wij een aansporing tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Laten wij tot een naderen. Gemeente, voelt u die beweging? Dat is de volharding waar het over gaat in onze tekst hoor, vanmorgen. Laten wij tot een naderen. Jonge mensen, als je beleidenis mocht doen, korter of langer geleden. Ouderen, als u momenten in uw leven mocht kennen dat u, dat u de Heeren met hart en ziel lief had. Iets van de liefde van Christus hebt geproefd. En als u misschien wel moet zeggen vanmorgen. Eerlijk is eerlijk. Het is zo koud geworden. Het is vaak zo lauw in mijn leven. Dan klinkt het. U hebt volharding nodig. Met andere woorden vers 22. Laten wij tot hem naderen. Terug naar de Heere, Blijven naderen. Dat staat er eigenlijk. In volle zekerheid van het geloof. Gemeente, die zekerheid van het geloof, vers 22. Een levend geloof, die zekerheid. Gemeente, die groeit, die zekerheid die groeit, als je voortdurend nadert tot God. In het voortdurend naderen tot God, tot de troon van Gods genade, groeit de zekerheid. De zekerheid van het geloof. U zegt misschien vanmorgen, ja, daar heb je het weer. Dominee, ik ben niet zo zeker van mijn geloof. Ja. Wilt u dan goed horen? Het gaat hier in vers 22 niet over de zekerheid van uw geloven. Dat u zegt, nou, ik geloof hoor. Dat staat hier niet. Juist als u vaak wankelt en twijfelt en worstelt met uw eigen geloven. Gemeente, het gaat hier over het geloof over het voorwerp van het geloof over de zekerheid van wie Jezus Christus is dus niet uw zekere geloven dat is subjectief, dat kan wankelen dat kan stormen, maar de zekerheid van wie Christus voor u is hij zit daar in de hemel hij is door de dood heen gegaan hij is opgestaan, hij is nu de hoge priester die leeft en daarop te zien daarop te hopen tot hem te komen. Dat is waar het over gaat. Laten wij naderen. Met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Kijkend naar hem. Dus niet dubbelhartig. Maar met een waarachtig hart. Niet door wel te bidden om Gods zegen. En ondertussen de zonde aan je hand te houden. Gemeente dat is vloeken. Dat is vloeken. Als je, als je bidt om Gods zegen. En als je ondertussen gemakzuchtig bent. En En laks. Dat, dat, is, dat is spotten met God. Nee, een waarachtig hart staat hier oprecht, eerlijk voor God. Zo naderen. Kom, kent u daar iets van? Dagelijks naderen tot Gods genadetroon. Daar komt een kind van God niet bovenuit. Hè? De Hebreeën legt dat met klem bij ons neergemeten. En dat is zo actueel vandaag, of heb ik het mis. Bij jongeren, maar vooral misschien wel. Bij mij en bij mijn leeftijdsgenoten. Veertigers in de kerk, thuis. is misschien. Dat je in een soort gezapigheid terechtkomt. En je gaat wel naar de kerk, je meldt je aan. Of je zet elke zondag die livestream wel aan. En je bidt op je vaste tijden, maar, maar dat er geen leven in zit. Gemeente, dat merk je soms hoor, ook in de gemeente. Als het dan over Christus gaat, en dan blijft het stil. Over domenis kun je wel praten en over wat je van de kerkdiensten vindt kun je wel praten. En over wat je vindt van de maatregelen kunnen we wel discussiëren. Maar, maar als het over Christus gaat, wordt uw hart wel eens geroerd als het gaat over de Heer Jezus. Daarmee staat of valt het hè? U hebt volharding nodig. Die dagelijkse beoefening van die vrijmoedigheid van het toegaan tot de troon van Gods genade. Een bedelaar die, die bedelaar blijft. Meisjes, jongens in de kerk, fijn dat jullie er zijn. Hey, weet je wat de Heer zo graag wil, meisjes, jongens? Weet je wat de Heer zo graag wil? Dat je elke morgen, als je wakker wordt, eerst met de Heer praat. En dat mag heel eenvoudig als je nog bij je bed bent. Dat je eerst tot de Heer bidt. En s'avonds, hè, de laatste met wie je praat. Nou, dan mag je daarna papa of mama nog wel een kusje geven natuurlijk, maar, 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 maar de laatste met wie je praat, de Heer. Eerst op je knieën. En overdag, als je soms op school bent en opeens iets moeilijks misschien is, of juist helemaal niet. Je kijkt naar boven, je ziet de lucht en je denkt... En dat je eigenlijk in je gedachten zegt, Heere, u bent mijn God. U bent mijn redder. Kijk, dan, dan is de Heer er echt in je leven. En dat is wat de Heer zo graag wil. Dat je Hem in alles van je leven betrekt. morgens, overdag, s'avonds als je gaat slapen volharding gemeente wat is volharding gemeente volharding heeft in de bijbel iets in zich van het uithouden ja het uithouden onder alle mogelijke omstandigheden en heel nadrukkelijk hoort u dat goed zit daar ook het aspect van de hoop in de verwachting het is pasen geweest volharding heb je nodig als je onderweg bent ja toch als je onderweg bent ergens naartoe dan valt het soms niet mee, maar dan moet je volharden. Dan moet je, dan, moet je, dan moet je het roer helder houden waar je heen wilt, waar je naartoe onderweg bent. Volharding gemeent. Leidzaam zijn, zegt de oude statenvertaling. Dat is niet leiddeluk hoor, kijk uit. Leiddeluk is je arm over elkaar en niks meer doen. Leidzaam betekent volhardend, zoals het hier in de HSV staat. Volhardend vol verwachting blijven leven volharden kijkend naar dat wat komt gemeente onze tekst heeft het over het volbrengen van de wil van God vers 36 wat betekent dat in dit verband het volbrengen van de wil van God betekent dat dan toch dat wij van alles zelf voor elkaar moeten boksen dat zou je denken wij moeten het volbrengen staat er dan nou ja weet u in ditzelfde hoofdstuk, dat is mooi hoor, toen ik dat zag, in hoofdstuk 10 vers 7, daar staat dat Christus zegt, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Dus wie doet het de wil van God? Dat is Christus, volkomen. Hij heeft het helemaal gedaan. En als wij dan worden geroepen om de wil van God te volbrengen, zoals staat in onze tekst. Dan is dat helemaal verbonden met wat Christus heeft gedaan. Dat je zo aan de Heere Jezus vast mag zitten. Dat je door Hem ook de Heere zoekt te dienen. Uit liefde tot Hem. En als u dat concreet wilt hebben gemeente. Dat doen van de wil van God. Wat wil de Heere dan van u? Hoe moet je dan volharden? Nou kijkt u mee in het teksthoofdstuk. Vers 23 en verder. Vers 23. Laten wij de beleidenis van de hoop vasthouden. Dat allereerst. De wil van God doen, dat is de beleidenis van de hoop vasthouden. Dat is gelovig rusten op het woord van God. Op de belofte van God. Je daaraan vast blijven klampen. Hopen op God. Tegen alles in. Toch hopen. Want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En wat is het nog meer volharden? Nou kijkt u maar verder vers 24. Laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hoort u dat? Dus binnen de gemeente. hè, Niet in je eentje maar samen. Samen volharden. Elkaar aanvuren vers 24 tot liefde en tot goede werken. Gemeente ik vraag u durven wij dat nog? Of zijn we zo individualistisch dat we eigenlijk niks meer tegen elkaar durven te zeggen? En als iemand anders ons al aanspoort, zeggen we dan... dan moet hij zich mee? Dat is toch niet bijbelsgemeente? Kijk eens hoe het hier staat. Laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde. En tot goede werk. En er staat nog meer, vers 25. Kijk maar. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten... Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De onderlinge bijeenkomsten. De zondagse samenkomsten. Niet mee sjoemelen. Het moeten vaste momenten zijn gemeente op de zondag. Om met degene die bij je horen. De hoop op God te beoefenen. En als dat niet kan met z'n allen in de kerk in coronatijd. Om dan toch alles te doen wat in je vermogen ligt om trouw te zijn aan het beleven van de onderlinge samenkomsten. Het is geen goed teken gemeent. Als er onder ons iets zou ontstaan van nou ik vind het eigenlijk toch wel makkelijk thuiskijken. En als we de onderlinge ontmoeting, de onderlinge gemeenschap in de Erediensten niet meer zouden missen. Dat zegt iets over het geestelijke klimaat. U hebt volharding nodig. Het komt er juist vandaag in deze crisis op aan. Er staat iets op het spel, gemeente. Kies vandaag wie u dienen wilt. Als de Heere God is, kies dan voor Hem en voor Zijn dienst. En dat is dus niet vage. Drie dingen noemde ik u, vers 23 tot 25. Hoopvol beleiden. Elkaar in liefde aanvuren. En trouw zijn in de onderlinge samenkomsten. U hebt volharding nodig. En dat zoveel te meer als de grote dag nabij komt. Alles stuwt heen naar die grote dag. En gemeente dat brengt mij bij het laatste. De gerichtheid op de toekomst. Want wat staat er in vers 35b. Het gaat over een grote beloning. En in vers 36b. Over het verkrijgen van de vervulling van de belofte. Een beloning. Nou ja, voor dat woord zijn we misschien een beetje huiverig, maar het staat er toch echt. En nee, deze beloning is er niet omdat wij beloond moeten worden, dat niet. Maar wel omdat het werk van Christus vrucht draagt in ons leven. Niet omdat een mens iets verdient, maar omdat God ons genadig bedient. Die beloning is het gevolg van Gods werk in ons. En wat is die beloning dan? Gemeente, dat, dat staat aan het eind van vers 36. Dat wij de vervulling van de belofte zullen verkrijgen. De vervulling van de belofte. Datgene wat beloofd is. Wat in de belofte al zat samengevat. Datgene wat God heeft toegezegd voor ieder die op hem hoopt. Kijk gemeente, de belofte, die krijg je nu. Die krijg je in de verkondiging van het evangelie. Een Bijbel vol met beloften. Ja zeker. Die in Christus ja en amen zijn. Maar de vervulling van de belofte. Datgene wat God beloofd heeft. Dat volkomen in ontvangst mogen nemen. Dat wacht nog. Kijk gemeente, daarom roept deze Bijbel. Dit, dit Bijbelgedeelte op tot, tot volharding. Om, omdat je het vaak nog niet in de vingers krijgt. Omdat het vaak nog zo, zo ver weg lijkt. Wat, wat zien wij van de vervulling van al Gods beloften? Wat voel je ervan? Soms voel ik helemaal niks. Soms schijnen Gods wegen zo duister. Soms vraag je je af met Psalm 77. Zouden Gods beloftenissen uiteindelijk hun vervulling missen? Maar hoor, u hebt volharding nodig. Opdat u de vervulling van de beloften zult kunnen verkrijgen. Volharding in geloof. Zo staat het gemeente in vers 38. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Door het geloof leven. En gemeente, dat is een citaat uit Habakuk. En als u Habakuk een beetje kent, als er één geworsteld heeft met het leven, met dingen die gebeurden, dan was het Habakuk wel. Habakkuk die schreeuwt het uit in het oude testament in dat boekje. Hij zegt, "Heer, ik roep tot u en u zegt niks. Hij kan er niet meer over weg. En op een zeker moment is het zelfs zo bij Habakkuk. Dat, dat, dat hij te horen krijgt dat de Heere God vijanden stuurt. Om zijn eigen volk te gaan straffen. Nou dan snapt Habakkuk het helemaal niet meer. Kan het zo zijn dat God dingen stuurt waardoor zijn eigen volk gestraft wordt vijanden van God zelfs. Misschien wel uw worsteling, jouw worsteling, dat je zegt die ziekte, die tegenslagen, alles wat er gebeurt, komt zelfs dat uit Gods hand. Ik snap er niks van. En Habakuk krijgt dan geen antwoord gemeente. Maar weet u wat hij wel doet? Hij, hij gaat op een wachttoren staan en hij zegt, ik kijk uit naar wat God tegen mij gaat zeggen. En, en dan klinken deze woorden hier uit vers 38. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Al zie je het niet. Leven door het geloof. Leven uit de belofte. Leven vanuit die geschonken vrijmoedigheid. Weet u nog? Om steeds opnieuw toe te gaan tot de troon van de genade, Om te, te midden van alles wat er gebeurt toch, toch vast te houden aan die beleidenis van de hoop. En in de gemeente elkaar aan te vuren tot liefde. En, en die onderlinge samenkomsten daarin trouw te zijn. Want, want Hij die het belooft is getrouw. We zijn onderweg. We zijn onderweg. Gemeente, ziet u dan, dan gaat het heen naar de toekomst. Naar Gods toekomst. Nee, niet om, om de dingen hier en nu te omzeilen, dat niet. Maar, maar wel om terwijl je soms met je benen in de modder staat. Met hoofd omhoog gericht te houden te zeggen Jezus leeft en, en ik met Hem en, en als schijnen mij dan uw wegen duister zie ik vraag u niet waarom eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom gemeente kom ik sluit af werp uw vrijmoedigheid niet weg u hebt volharding nodig want, want Jezus komt uw Heere komt wat staat er in vers 37 nog een heel korte tijd. En hij die komt, zal komen. En niet uitblijven. En als hij dan komt, gemeente, waar staat u dan? Jongeren, waar sta jij nu? Is er iets van dat verwachtingsvol uitzien naar de Heer? Leef je in verwachting? U hebt volharding nodig, die zich onttrekt, die losweekt van de Heer en van zijn dienst. Vers 38b. Als iemand zich onttrekt, de Heere zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar vers 39. Wij zijn niet van mensen die zich onttrekken en, en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die dwars tegen de stormen in geloven. En, en hopen op Gods heil tot behoud van hun ziel. Gemeente, u ziet het toch. Een derde groep is er niet. Echt niet hoor. Er zijn twee groepen mensen. Er zijn twee eindbestemmingen. Waar gaat uw reis naartoe? Kom, laat u meenemen. Jong of oud. Christus schenkt uw vrijmoedigheid. Een geopende toegang naar de troon van Gods genade. Opdat u de beleidenis van de hoop vasthoudt. Opdat u elkaar aanvuurt en laat aanvuren tot liefde. Opdat u de onderlinge samenkomsten hoog houdt. Wie heimwee heeft naar Christus, die komt thuis. Want God gemeente, Hij laat de werken van zijn handen niet los. Hij laat het niet los. Het goede werk dat Hij in u begonnen is, dat volleindigt Hij. Tot op de dag van Jezus Christus. Amen.